0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu der offiziell ersten Episode vom Outcast. Äh, ich bin der Nikola und ich darf quasi das Ding hosten. Bei mir dabei ist wieder der, der Marco. Hallo miteinander. Und wir haben äh, einen ersten Gast sozusagen aus der Redaktion, der Christian.
1: Genau, hallo zusammen.
0: Er hat das Kürzel WOTZ sonst auf der Seite, also nicht wie... Ja, sprich
1: Ja, ja. eben nicht wie Zeitung,
0: aber das ist auch gut. Und eben, was machst du so bei Outline generell?
1: Ja, also ich war jetzt erst mal Freelancer gewesen, ein paar Jahre, ich war in der Redaktion und habe ganz einfach Movie- und also Blu-Ray-Releases gemacht. Ich war viel noch in den Pfos, das Beendung, jetzt sind es weniger, das ist mehr in Zürich. Und jetzt wird mir mich vor allem so also crazy shit, den niemand mehr gesehen im Kino, aber gleich äh, nennenswert
0: ist, für ein Review zu schreiben.
1: Und ich habe ein paar auch noch Elevens gemacht.
0: Das ist doch gut. Das, äh, das ist der Wok. Wotz, <lacht> Wok. Es <lacht> gibt heute chinesischte Nacht. Auf jeden Fall... <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, gehen wir jetzt schnell rüber in unsere Filmwoche, beziehungsweise was wir in den letzten sieben bis ein bisschen mehr Tage gesehen haben. Ich habe einerseits den Dark Tower nachgeholt, Ja, also der hat ja ganz lausige Kritiken bekommen und ist also von dem... Drehbuchautor wundert mich das auch nicht, wenn, weil das ist der, der äh, Transformers 5 und Batman und Robin geschrieben hat, unter anderem. Zwei das, <lacht> der, der, er, ja, <lacht> Riesig, ja. Äh, und ja, das ist eigentlich ein nichts ja, Der Film ist etwa der neueste Film, den ich gesehen habe. Und sonst habe ich, habe ich im Kino, glaube ich, nichts mehr gesehen. Du, Marco?
2: Im Kino ähm, habe ich gesehen Annabelle Creation. Das ich <lacht> glaube ich, Christian gesehen. Ja. Ähm, ja, super gesehen. Ich habe das Review geschrieben dazu, konnte erlesen. Ähm, ja, auch wieder so ähnlich wie bei Ouija, so Irgend so der erste Film, irgendein völliger ja, Seich, der aber trotzdem noch Geld einspielt, weil er halt billig ist. Und was sie sich dann beim zweiten Teil richtig Mühe, Mühe gegeben haben. Komischerweise. Schön. Ich meine, sie hätten ja irgendetwas können machen, aber...
1: Ja, sie finde so der erste Teil ist, ist ziemlich... Es war wirklich weak. Ich dachte mir, du könntest viel mehr so Annabelle machen. Vor allem, weil sie so geil Artiste haben bei Conjuring. Und jetzt Annabelle Creation, die die Vorgeschichte erzählt, die sich zu der Annabelle ist, ähm, hat, ich wirklich recht cool gefunden. Es sehr langsam und ruhig an. Es hat so die klassischen Horrorelemente drin und am Schluss geht es recht krass ab. Und ich finde es halt auch noch geil, wenn man die Franchise kennt: Conjuring, Conjuring 2, den None, der nächstes Jahr so kam. Es hat alles so Referenzen drin, wo Kennen, so er sagt, ah und ah. Okay. Cinematic
0: Universe.
1: Oh, genau, es ist ein Netz aus Informationen. Also, ich habe echt
0: cool gefunden. Also, ist Conjuring und dann das Prequel zu Conjuring ist Annabelle und das Prequel zu Annabelle, Annabelle ist Annabelle, Annabelle creation. creation. Also, gehen wir ein rückwärts.
1: Ja, so ja. Also, sagen. ich glaube, Conjuring ist irgendwie so das Meta-Ding, das sich nachher in. was so die ein Stückchen rausnimmt. Also, Annabelle ist eben so eine Side-Story, der Name wird eine Side-Story sein. Ähm, aber Conjuring 2 sie ist ja die Fortsetzung von Conjuring. Da hast du keine Prequels drin. Okay, <lacht> ja, das ist <lacht> der Wahnsinn. <lacht> uh. Ja, James Bond macht das halt schon cool. Das muss man lassen. Es Momentan sind wir ehrlich, es ist, die stärkste, es ist die stärkste Horror-Franchise, die ist. Ja. Super produziert und wirklich cool gemacht.
2: Und auch cool, weil es eben weil's Period Pieces sind, weil sie sich in verschiedenen Zeiten spielen und so. Das finde ich auch recht cool. Ja, du kannst
1: wie so, bei American Horror Story, kannst so Dinge sehen. Es kann modern sein, es kann altmodisch sein. Ja. sein. Das finde ich schon recht cool.
2: Und eben, er legt auch noch Wert auf die Figuren eigentlich, jetzt, jetzt bei dem nicht so fest, aber Conjuring habe ich gefunden, hat auch starke, es sind ruhige Filme eben, es hat wenig
1: ja, Fingern, ja, so ich finde Verhältnis. Conjuring ist schon so das Hauptding, ähm, da gibt es am meisten Action und ist krass, mhm. finde von den Effekten Eine Bälle ist wirklich ein Sighting mit, mit den Mädels, ist es halt mhm. so, ja du kannst einfach kannst irgendwie Angst einflösen und Mädels, müssen nicht so super viel Schichtig spielen können. Aber sie machen es natürlich, das habe ich vorhin so gesagt. <lacht> die haben die immer so im Interview gesagt, ähm, sie, wo, weiß nicht, wer, wer sie spielen da muss ich nicht Hopper sonst eins sagen. Nur nur Wilson, weißt du? Ja, hat so gesagt, so, ey, sie werden nie mehr wieder so eine schöne Puppe in die Hände nehmen,
0: weil das sie den Rest geben. Das finde ich noch cool. Okay. Und sonst wäre es, glaube ich, von den Kinobochen, oder? Voll, also oder eben, dann, das haben wir geplant, wo wir dann darüber reden ja, Genau, das wo der, noch aber, noch wird nachher noch genau ähm, nein, ich habe nur den Dark Tower. Gehabt. Auch die Bullyparade habe ich am Samstag noch geschaut. Also das muss, glaube ich, kein Muss sein für die Fans. Aber es ja, tut mir leid, ich bin kein Fan von Bully Parade. <lacht> ich also, ich habe nur die Outtakes gesehen. Ich habe nie die Serie selber gesehen. Aber äh, ich habe dann auch gedacht, okay, zwei, drei lustige Gags. Und äh, äh, ja, wenn es so Dialekt aneffet, das ist einfach, weil ich das lustig finde, finde ich, das ist das witzig. Aber ist er Recht platt. Eigentlich. Und am Schluss bringen es auch vor den Credits wieder die Outtakes, wie es bei der Serie gemacht haben. Das habe ich cool gefunden. Eigentlich. Das war das Lustigste. Es war ein bisschen blöd, aber viele Outtakes sind immer lustig fast. Und dann, ich habe es halt schon gefunden, dass man wirklich einfach Sketches aneinander gereiht hat und nicht. Irgendwie eine Geschichte gemacht hat, wo alle Figuren zusammenkommen. Sondern es ist einfach ein Sketch aneinander und dann ja, das ist dort passiert, aber auch passiert ist das. Und dann kommt ein ins Sketch. Das ist okay. ein bisschen lazy gewesen. Aber, äh, aber vielleicht ja besser, als wenn man
2: einfach wieder ein Sketch einfach in die Länge gezogen hat. Ja,
0: man hätte vielleicht aber auch können eigentlich aus all diesen Figuren einen Sketch machen, wo dann quasi einfach 90 Minuten gegangen wäre, wo man etwas Gutes können machen könnte. Mit Zeitreisen. Von mir aus. Parallelen
1: Universen. Ja,
0: voll.
1: <lacht> das <Bulli> Cinematic Universe. <lacht> Muss man vielleicht dazu noch sagen, das ist jetzt nicht ein Kino-Release, sondern ein Netflix-Release. Mhm. Ich ist nicht, ob das noch relevant ist. Death Note ist jetzt rausgekommen. Ja, ist der jetzt draussen? Der ist draussen, ja. Ist aber von, eigentlich von, auch, ist Von der Kritikern zerrissen worden, von den Fans auch. Ist wieder das Whitewashing mhm. mit dem Manga-Ding das adaptiert. Und er hat von Anfang an gesagt, Jungs ich has in Seattle, es ist Amerika, es sind anführungsweise Leute und deal with it und so, aber ich habe im einfach auch noch recht cool gefunden, wirklich der Anfang und dann kackt es einfach irgendwie. Also, <lacht> er verliert sich <lacht> immer nirgendwo,
0: also okay. schaut irgendwie de Death Note, wenn ihr die Vorlage kennt. Das ist ja de der Anime ist auch Netflix, ich glaube, oder nicht?
2: Ja. ja. Und ich bin
1: einfach Fan von, von Adam Wingard. Ja. Ich, im Fall
0: also, ich muss sagen, der Blair Witch, den er gemacht Blair Witch hat, das,
1: das könnte man eigentlich einen ganzen Alkasser machen, Das ist so geil, es gibt so geile Theorien, aber die peitschen sind einfach irgendwie das okay. ist muss ich auf Twitter muss er sich <lacht> next, ich sich rechtfertigen und your next hey Hammer schön
2: ja <lacht> gut und der Guest aber der kommt ja in unserem Thema genau der kommt von... nachher kommt nachher vielleicht ist der von ihm
0: okay, so. gut dann weiß ich auch etwas sagen über also den das also sind ja glaube zwei ich bin da auch
2: nicht so ganz es ist Simon Barrett und Adam Wingard glaube ich so. ja ist du ist... ich weiß nicht wer beim Guest ja genau mit Das ist so, wenn wir haben jetzt noch kein Studio, wo man vor dem Page sitzt, ja, genau. da ist das alles relativ. Ja, da können ich Assistenten die
0: ja, ja. sofort säckeln und so. Ja genau. Also so einen, so einen Fact Checker oder so. Ja genau. Das, das haben wir leider nicht. Wir sind jetzt übrigens auch von außen. Ja. Ähm, also falls man irgendwelche seltsamen Krüsch gehört, zum Beispiel einen Zug oder eine Chouglocke oder eine Chille oder so etwas, dann, äh, dann sorry. <lacht> oder Leute, die schreiben ja, also, es ist nicht Walking Dead, es ist <lacht> dystopie, es ist äh, Downtown <lacht> Zürich. <lacht> Genau, was wir alle gesehen haben, äh, ist Tommy Blond der letzte Woche Ich habe ihn gestern gesehen, du glaube auch Ego, ja, ja, genau. und du hast ihn am Freitag gesehen. Freitag, Auf jeden ja. Fall, äh, ja, mir, das ist so ein, bisschen, Blond ist so ein unser Aufhänger für das größere Thema, das nachher kommt, aber jetzt zuerst mal schnell zum Film mhm. selber. Also ich fange sonst gerade mal an. Also ich habe nicht höchste Erwartungen gehabt, aber ich habe mich eigentlich recht gefreut, weil ich finde John Wick finde ich super. Ich habe ihn mega cool gefunden und der Regisseur ist auch der gleiche. Zumindest die Hälfte davon und äh, Stunt-Team und Stunt-Coordinator sind auch wieder die gleiche, gewesen. die 8711 heisst es, glaube ich, das Studio. Und ich habe mich eigentlich vor allem auf das gefreut und der Style hat mir gefallen und die Ästhetik und das ganze Zeug und Musik habe ich gedacht, das ist sicher, ist sicher noch lässig. Und ja, aber schlussendlich bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, ehrlich gesagt. Weil die Kampfszenen sind cool. Ich meine, der, der Kampf dort in, dieser, sagen wir, in diesem Stegenhaus, der ist jetzt nicht John Wick, weil der John Wick ist Superheld und vermöbelt all und hat quasi eigentlich fast immer die Oberhand und sie kassiert aber auch mal. sie kommt auch mal über. Und das habe ich eigentlich recht cool gefunden und eben, dass es halt ohne offiziellen Schnitt sozusagen ist, dass es solche maskierte Schnitte dazwischen hat. Ein One-Fake sozusagen. Ja, ja, wow, wow, das macht one one, fake. ja, genau. Ich fand das ZB recht cool, gefunden, aber ja, ich habe dann gedacht, ich habe im jetzt immer gedacht, ja, der Plot sei nicht so gut, dachte, nee, das ist doch gleich, aber ja, so gleich ist es dann eben doch nicht bin bei nicht zwei Stunden, der Film gab fast zwei Stunden und äh, er zieht sich dann schon ein bisschen und ich hatte das Gefühl, dass ein Film wie der mit dieser Art muss nicht so kompliziert sein. Es muss. muss nicht sein, dass der sieben Twists übereinander schichtet und am Schluss kommst du einfach überhaupt nicht mehr raus. Also so ist es mir zumindest gegangen. Das hat es jetzt einfach gar nicht gebraucht, was, was sagt ihr zu dem?
2: Also Gerade zu diesem Thema, das große Problem bei, den, bei vielen Mainstream grossen Filmen und so ist eben, die Leute sagen immer, ja, sie hier das Hirn in die es ist halt einfach action und so. Aber das Problem ist, dass die Dinger immer zu viel Plot haben. Die, die, also, und, und zwar Plot, nicht Story. Also, wir müssen von A nach B, dann zu C und dann das holen und so weiter. Und das habe ich jetzt hier auch extrem nervend gefunden, dass irgendwie eine Mischung, noch, noch ein nach ernstem spy Thriller, noch John Le Carré, aber dann trotzdem noch ein Actionfilm sein und entweder du bist ein Actionfilm und dann brauchst du nicht 100 Twists and Turns, sondern einfach Straight-Forward. Das war ja beim ersten John Wick so einfach. Gewesen, oder das ist einfach, ja, das ist mein Hund tötet. Das geht zum fertig. Genau. Und dann als das ganze Style-Zeug bin ich auch echt enttäuscht gewesen. Es gibt ein Eisbad und es gibt das mit Neon ausgeleichtetes Hotelzimmer. Und das, das ist das aber wenn das gesehen. kommt, habe ich es
0: eben geil gefunden. Es ja. sieht cool aus, finde ich.
1: Ja, also alles in allem äh. auch eher, eher schwacher Film für mich gewesen. Ich habe es interessant, gefunden, was du vorhin hast gesagt, wegen zu viel Plot und so. Und wie wir dann über die 80er reden, das war halt wirklich mhm. geil, gewesen, wo die, die Studios dann aufkommen, und sie haben wirklich Filme wollen, die wo sich in einem Satz erklären lassen, Und dann braucht es auch nicht viel Plot. Und ich frage mich manchmal, ob das wieso so ist, dass die Studios sagen, ja, der Film muss auch zwei Stunden gehen. Also weiß ich nicht, ob es so ist. Und darum jetzt machen wir noch das jetzt die wir noch hier, die wir noch da, eben von A nach B. Und immer das Ost-West, jetzt sagen wir mhm. Berlin, ist halt das Thema gewesen. Und haben schon so aufgedrückt gefunden. Ja. Und ich finde auch, vom Style her, ich finde, der Film hat keinen Style. Er bringt vom Soundtrack her die Lieder, die wir schon hunderttausend Mal gehört haben. Er bringt vom Style her visuell nichts, außer das gritty Berlin, aber ja, das haben wir in anderen Filmen auch. Ich gebe recht, das Hotelzimmer ist cool, aber so what? Also ja, es hat so wirklich keine Funktion. Es hat wirklich keine Funktion. Und ich finde auch, wenn wir müssen auf das Eisbad kommen, ich finde, sie als Person, die Lorraine, die hat, einfach, die, die hat null, die ist ein Blatt Papier. Vielleicht muss man es so machen. Aber ich finde, es ist kein emotionaler Ding dahinter. Wir sehen es höchstens auch bei diesem Eisbad. Oder, ich weiß nicht, so spoiler der Film oder nicht. ist eben kalt. Die ja. anderen Szenen. nicht eigentlich Wir sehen es noch in anderen Szenen, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Gefühl zeigt. Das finde ich so, so plump, so nicht mhm. cool. Mir fehlt wirklich der Zugang zu dem Charakter. Ob jetzt das, aber ein Mainstream-Film muss sein oder nicht. Ich finde, du musst irgendwie doch eine emotionale Bindung aufbauen. Der Fieber ist mit. Mhm. dann ich mit
0: dem James McAvoy-Film viel mit Fieber. <lacht> er ist einfach halt... Weil der Dude einfach cool ist. Und er ist einfach auch ein hoher charismatischer Darsteller. Ja, voll. Das ist, ist wohl einfach so. Und es ist ja es ist so, wie du, wie du sagst, mit dem Ost und West, das habe ich eigentlich noch interessant gefunden. Und ich habe auch das Stilmittel mit dem Sprayer nicht so schlimm gefunden, weil das passt eigentlich, weil die Wall ist ja versprayt. Also die, die, die Mur da ist ja versprayt aber dass man das dann so oft hat müssen brauchen. Du dem das ich... noch vom Schütteln ja, oder da. natürlich. Und das nur ein
1: Teil, im Fall. Meistens sure. merkt aber immer, wenn das
0: Directed-by-Ding
1: ja. ist gekommen, also <lacht> und so,
0: in wow. anderen Credits wow. hast du das nicht gemacht. Ja, deshalb habe ich ein bisschen doof gefunden. Und vor allem, ich bin ja, ich bin selber mehrheitlich ein Fan von dem Show Don't Tell und dann so ja yeah, jetzt sind wir im Osten und jetzt sind wir im Westen ich finde zeigst doch du hast doch ganz klare visuelle äh, Sachen wo du ja, kannst zeigen nicht. das ist, der Osten ist doch einfach Osten, sie haben sie ja so verkauft, der Osten ist voll im Scheiß und allen geht's kacke und sie wohnen in so Bruchbude und der Westen ist, uh, uns, äh, uns geht super, zeigt doch das und ja. sprayet nicht einfach ja. so einen Dings vorn an. Das, ja.
1: das hat ja extrem erwartet, der Osten, weißt du, nur mit irgendeinem Auto und ähnliche Kleider und ähnliches. haben sie auch ein paar punk von vor der gefunden. Was ich aber, sie ja. aber, ja. Sie ja. aber wirklich cool. richtig geil angefangen habe, ist ähm, ein Alexanderplatz, wo sie dann in Kino ist. Wo am ähm, ähm Tarkovski sieht mhm. mhm. läuft?
0: Das ich richtig geil gefunden. Haben die eigentlich mal so gecheckt, die, die ganze, das ganze Zeug, das sie referenziert haben und gebracht haben, ist das zeitmäßig korrekt? Ist, ist 99 luftballons dort schon draus? Das hat sich so in dem
1: Du hast doch sogar den Kommissar noch Fall Falco auf Englisch, also, das ja. habe ich auch immer so gedacht, also es, es, aus. Sowieso,
2: die Songs, ich meine, das hat mich auch extrem genervt. Wenn das, die Songs sind genau die gewesen, wenn du jetzt eine Strassenumfrage machst, <lacht> wo ja. wo die dabei waren, nennen wir irgendwie 10, 80er-Song, ja. dann, dann hast du die dabei gehabt. Oder? Ich
0: hatte zwar so Freude, wo Cat People heisst glaube von David Bowie. Ja, so nein, ist, eben, ich Freude, wegen glorious Basterds. Genau, ich das, ist, da, das ist Freude, äh, Freude am Lied, nicht Freude daran, dass das Lied im Film Aber vorkommt. ich finde
2: wenn ein Film einen Song perfekt einsetzt und dann macht es noch, noch ein es geht irgendwie nicht. Oder das ja, hat, das hat schon jemand gemacht. Es ist wie... Ähm, wenn noch einmal das, Apropos Conjuring, das war bei Conjuring 2, war, wenn ich noch einmal London Calling höre, wenn, wenn man irgendwie den Establishing ja. Shot von London
1: ja. sieht, dann... Das haben ich ja übel geflogen. Aber das Schlimmste ist ja, hier ist London Calling gekommen. Und ja, also Spoiler so ein bisschen klammern und sie geht auf Paris. What <lacht> the fuck? Also das bin ich... Das habe ich nicht geschnappt. Ja, also ich würde sagen, es ist wirklich so... Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Auf eine Art. Auf der anderen Art, ich hatte auch null Erwartungen gehabt und irgendwie... Also man muss ihn nicht gesehen haben, ich, in Film. Aber ich finde auch Charlize Theron-Fans, die sowas cool finden. Ich bin weniger Fan von ihr, außer Mad Max. Ich weiß nicht, ob mit einer anderen Person irgendwie noch cool Ich glaube, das war Problem
0: ist nicht ich. sie war, ehrlich gesagt. Ja. Für mich. Also das, ist das Problem ganz an einem anderen Ort. Der Film ist an einem anderen Ort. Ja. Ich habe das Gefühl, sie ja. habe ich eigentlich okay gefunden. Und eben der James Macken, den ich auch gut gefunden habe. Aber ihn finde ich eh cool, er kann auch so Sachen, der kann so Sachen machen wie X-Men, er kann aber auch so Sachen machen wie Filth. Und das... Das ist einfach voll ich, und ich finde, find er, find er muss auch cool. nicht
1: wie bei Split, wie 22 mm -hmm. Persönlichkeiten <lacht> haben. Das, was er hier <lacht> ist, das ist eigentlich auch ziemlich ganz, ein einfacher Charakter, mm -hmm. aber er füllt das so aus mit seiner Art. Das macht einfach Spaß irgendwie. Dein
2: Fazit, Marco? Ja, die die action szene weil ich davon rede, das ist... Das ist das ist das, was bleibt dann, aber für das... Die ist aber das auch, das auch tatsächlich cool. Also das ist, ja ist ja cool, aber, aber... Ja, ja, ein Stegenhaus okay. bis zum Auto und ja, so weiter. Ja. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir so etwas in dieser Art noch nie gesehen. Also ja.
0: Nein, gar nicht, aber ich finde einfach, ich schätze ist das gut nur gemacht. schon, wenn eine Kampfszene nicht, nicht ja, Schnitt, 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 Schlag ist. Ja, das ja, äh, ist so der
1: One-Take-Ding. Ja. Die Kamera ist immer schon sehr nah an ihnen. und irgendwie eben, sie hat auch gesagt, im Ding, sie hat vieles dann selber gemacht, sie mhm. hat lange Kampfszenen selber, sie hat auch cool gefunden. Das finde ich cool. Ich sie ist mit dem Regisseur das Duo gewesen. Mhm. Mhm. Und was ich geil finde, ist, dass bei diesen Kampf-Szenen wirklich wichtig aber kein Sound kommt. Du hast dann auch nicht 99 Luftballons mehr und <lacht> bis in Mai. Ja. Das finde ich cool. Das ist halt ja. so das, das hat, ich glaube, das
0: hat wirklich von John Wick, die Kampfszenen es das irgendwie passt. Und ich verstehe, zu einem gewissen Grad verstehe ich den Vergleich zum John Wick, weil es ist vom ein, von der einer Hälfte vom Regisseur-Duo und es ist... Es hat so Kampfszenen in dem Sinne, die gut choreografiert sind, aber das ist auch gerade alles, was sie gemeinsam haben. Und eben gewisse mit diesen ganzen Lichteffekt effekten und das Lighting und so ist mal ähnlich, weil es farbige Lichtchen hat. Aber sonst sehe ich ehrlich gesagt die Parallelen nicht so ganz.
2: Es wird auch fast nicht geschossen, kann man dazu sagen. Ja, das sagen. stimmt. Das wird das stimmt. Ja. Bei John Wick ist ja noch das
0: ganze Kata zeug ganz das auch äh, ein für sich ist, aber... Also ich habe John Wick besser gefunden. Ich habe vor allem schon John Wick 2 besser gefunden. Ich finde so. find es
1: aber Da bin ich ja gleich der Meinung, der Keanu Reeves passt einfach in die Rolle. Hättest du jetzt irgendein, weißt ich nicht was, Jason Statham drin, das wäre es einfach nicht. Und darum frage ich mich, ist doch nicht auch Charlize hier so ein bisschen zu sehr gewollt passt sie in die Spionage,
0: Spionin? Hättest du gerade eine Idee, wer besser reinpasst passt
1: das habe ich das befürchtet, dass es das warst. Alicia, ich kann Du musst erwarten warten,
0: nein. Äh. Das ist schwierig Es Das ist aber schwierig, um so etwas zu pinpointen. Aber eben bei, bei John Wick ist, dort lebt es natürlich oft sehr von Keanu Reeves. Die Keanu Reeves ist ja nicht der beste Schauspieler, sind das wir ehrlich. Das macht es einfach aus. Aber ja. er, ist, er ist einfach eine coole Sau. Er ja. ist einfach ein, ein charismatischer Typ. Und du siehst auch in den ganzen behind the scenes sachen wie, fest, wie viel Mühe das er sich gibt, dass er das Zeug realistisch in Anführungszeichen verkauft. Und das, ja... Sie hat sich ja auch Mühe gegeben. Sie hat ja auch, eben, wie du sagst, das Tanz selber gemacht. Aber ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es sie das Problem war. Aber <lacht> Haben
1: wir eine Story müssen, kürzen 90 Minuten. Also, ich wollte also auch sagen, warum nicht wirklich, du gehst auf das Konzept, du gehst in die 80 er zurück, du hast deine 90 Minuten, that's it. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir sind... Wir sind mäßig Fan, glaube im Kollektiv von, von mm -hmm. Atomic Blonde. Ich werde ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich werde nicht mehr sehen, habe ich das Gefühl. Ähm, okay. Aber so eben ab, wir haben jetzt viel von den 80 er geredet und über das möchten wir jetzt schnell übergehen. Und zwar, die 80er haben in der letzten Zeit, also es ist ein paar Jahre jetzt eigentlich schon, wo das läuft, aber jetzt in letzten, im letzten Jahr, so habe ich das Gefühl, es massiv... Genommen, dass einfach die 80er so eine Art des Revival überkommen haben. Dass alles aus den 80er wieder ist. Jetzt, dass jetzt die Ästhetik mit den ganzen Neonlichter oder, oder da die ganzen Synthwave-Soundtrack-Sachen, die ich selber hure cool finde. Ich habe absolut kein Problem mit dem. Ich nicht, nicht, wieso ich gehe, aber auf das können wir sicher noch sprechen. Ähm, aber die erste Frage für mich ist, woher kommt das genau? Wieso kommen jetzt die 80er? Und ich meine, für das gibt es eigentlich relativ klare Antworten.
2: Genau, die sind jetzt einfach äh, die Filmemacher, die zwischen 30 und 40 sind, wo jetzt, äh, die jetzt die Filme machen, die sind halt dann aufgewachsen und man tut die dann immer die Einflüsse nehmen, das kommt ja immer in Wellen, ich meine, aber andererseits fragst du, die hätte es bei den 70ern auch schon gegeben. Das wäre jetzt, jetzt, jetzt so eben eine... genau die
0: nächste Frage gewesen, weil ich habe das Gefühl, bei den 80ern ist das viel, viel grösser. Viel gewichtiger bei den, als, als also so eine 70er-Jahr-Revival habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen.
1: Jetzt im Horror, gibt es zu sagen? Ja, ja, also ich glaube, es hat mega viele verschiedene Aspekte. Die 80er haben sich es schon abgehoben von den 70er, dass das ganze Filmzeug gibt. Auch wenn ich vorhin erwähnt habe, weil die Studios haben sich immer auch nach Star Wars haben sich Sachen gewagt. Und es sind in verschiedensten Scharen riesige Filme rausgekommen. Also du hast. Ähm, die ganze Indiana Jones Sache, wo es abenteuer ist gegangen, es ist ein riesen Franchise geworden, du hast Star Wars hast weitergeführt, du hast die horror gekommen, als Nightmare on Elm Street, alles das also die 80 er geklappt gelebt von dem Shit, wo wirklich halt die kleinen Prämissen sind und die kleinen Storys, auch wirklich, also ich finde, die Blockbuster sind in den 80 er gefunden erfunden worden eigentlich.
2: Ja. Also Jones ist ja 76, glaub ich ja, glaube ich.
0: glaube
1: ja. Back to the Future, aus das E-Team all, all diese mhm. Sachen, in den 80 er 80 er waren sie, sie, sie riesig. Mhm. War. Ähm, ich weiß auch nicht, ich bin ein Kind von den 80 er ich kenne 70 er gar nicht vom Stil her. Die Musik hat die eigentlich auch 70er Filme inspirieren, also Apocalypse Now und alles mhm. das Zeug mhm. ist ja durch das inspiriert, in die 80 er hat wirklich die verschiedensten, sei das Mode und in der Musik, hat Trends gesetzt, die stilistisch übernommen wurden, auch die Filme von dem her.
0: Also ich muss sagen, an dieser Stelle, ich habe die 80er nicht erlebt, gar nicht, ich bin, äh, die, die frühen 90er, ich bin ein klassisches 90er-Kid, eigentlich bei den frühen 90 er äh, released worden. <lacht> und äh, ihr seid ja beide frühe 80er und ihr habt das ja mehr so erlebt und ich frage mich da mal, wenn ich das sehe, wie realistisch ist das Ganze, was mir da abgebildet überkommen ist das... Sind das Sachen, die in den 80 er so gsi sind, oder ist das so, wie man denkt, dass die 80er gsi sind? Ist das so ein glorifiziert und quasi eine, so am Schluss wie, eine Art, wie sagen wir, ein Destillat aus coolen 80er-Sachen?
2: Also die türkische Trainerjacke hatte ich
1: schon. <lacht> <lacht> ja, und Getto blaster auf der Schulter. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ähm wenn man jetzt wie so eine historische Angehucht, also Atomic Plant hat ja etwas Historisches mhm. drin, aber das ist gegeben hat. Und jetzt haben sich auch recherchiert. Seien das die Audis, sieht das die Volvos. Denn. Und dann da muss man das gar nicht überprüfen, mhm. dann stimmt es. Aber ich finde auch, wie Filme, und da bin ich auch schon der Meinung, so wie zum Beispiel Drive, hat jetzt für mich so etwas 80s, mhm. vor allem aus mhm. dem Titelsamen Track ja. sind, wir, sind wir ehrlich rausgenommen. Also Nightcall Call von Kavinsky. Genau, irgendwie das lebt von dem, aber ich finde jetzt, sonst ist bei Drive ja nichts 80s, aber es hat so den Hauch mhm. von so 80 ja. Und ich finde, du kannst auch gewisse Stilelemente aus dem rausziehen, ähm, wo, wo sie zum Beispiel Stranger Things anschauen, dort ist dann nachher wieder mehr da der 80 ich glaube, gar nicht, hat sie da in Stranger Things. Ich habe es noch nicht gesehen. Uh. Das muss die jetzt nicht also machen. Also, es gibt ich bin auch nicht mehr sicher. <lacht> manchmal auch so ein das Gefühl, man macht es, wo es einfach auch sicher als cool mm -hmm. angeschaut wird. Aber
2: es ist noch interessant, weil die Leute, die, die Filme schauen, zum Teil, die sind ja jünger. Die kennen das gar nicht. Also ich
0: zu oben. du kennst das gar nicht. Ich habe es einfach nicht selber erlebt, aber ich bin durch gewisse, durch gewisse Medien, in dem Sinne, sei es als Film oder das Games, bin ich auch oft die Musik und auf die ganze Ära eigentlich so ein bisschen aufmerksam geworden und, und dann, ja, also dass man das lässig findet, das, das ist ja eh sowieso subjektiv und das kommt ja nicht wirklich darauf an, ob man dort aufgewachsen ist oder nicht.
2: Aber ich denke, das Ganze hat auch mit dem Geschäft, mit der Nostalgie zu tun und dem Internet halt. Also du hast... Du kannst jetzt, wenn du willst, einen Werbespot von MB spielen, wo du dich erinnern als Kind, oder, kannst du auf YouTube eingeben und dann hast du sofort das Feeling. Oder? Und dann ist die Nostalgie viel ausgeprägter, weil du alles wieder kannst haben, sozusagen. Oder? Du kaufst wieder die Actionfigur, kannst einmal auf Ebay eintippen, was du früher noch für Spielzeuge gehabt hast. Und so. und das hast du ja eigentlich in anderen Generationen nicht können, oder? wieder so zurück in die Vergangenheit. Ja. Und
1: darum bleibt auch die, die Vergangenheit, denk, bei den Leuten. Also wenn man ganz böse will, kann man ja sagen, ja, das Kino entwickelt sich langsam so in lari Larifari-Ding und Remakes mhm. und Mainstream mhm. und Shit und wenn du etwas machst im Stil von früher dass sich das so ganz anders verkaufen lässt, die Leute das Gefühl haben, ah, das ist von früher dann hat noch alles, ist noch alles wirklich kampfvoll Ja, wirklich. Und darum, also ich weiß nicht, vielleicht hat das auch noch so einen Einfluss. Ähm, ja, es ist schwierig. Also ich denke, am einfachsten ist es also wirklich mit der Farbe zu spielen, mhm. mit dem Soundtrack und dann hast du schon den, ja. den Vibe
0: drin irgendwie. Und eben, die, die, wir haben es vorhin schnell angesprochen, der Gast ist auch so einer. Eben, ich habe ich hab den Gast geschaut und ich habe Musik dort schon ein bisschen gekannt. Einen Track habe ich auch kennengelernt. Und wir hatten dort die Ästhetik und die Geschichte auch, obwohl es ja eigentlich auch sehr einfach ist Der Typ kommt zu dieser Familie und nachher passiert Shit. Das ist eigentlich schlussendlich der Plot, wenn du so willst. Mhm. Und ich habe den Film super gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich han den mega cool. Gefunden
2: ich auch es gibt einem halt, halt das Gefühl so ein vom Heichen, oder wenn so eine, so einen so eine Sound wieder hast. Und so. ich mein Kommando zum Beispiel jetzt ist unser Ding mit dem Steel Drum Soundtrack mhm. so. Aber das Lustige ist, damals habe ich das, habe ich das furchtbar gefunden oder? Habe ich gefunden, nein, nice. müsste so cooleren, also wenn ich dann den, den 90er gesehen habe, also müsste es so coolere Hans Zimmer Score dahinter sein, dann wäre es cool. Und jetzt habe ich richtig Freude an, so an dem Steel Drum Score. Das, ist, so. ja, Eben, ist, so das ist ja eher eigentlich,
0: das ist ja seltsames Phänomen eigentlich. Das habe ich auch, wenn ich gewisse Sachen losen aus den 90er finde. Yes, dete und so einen scheiß durch den Schähe, weißt du, mal. Ja. Das, das, ist, das kommt bei gewissen Sachen, bei dem 80s Revival, jetzt auch im Kino, mhm. kommt das auch wieder raus. Und ich meine, da gibt es ja vor allem zwei Sachen. Es gibt die, was eben einfach auf die Nostalgie setzen und finden, hey, die Leute können jetzt schon gucken, egal was man nachher machen daraus Und ich finde, es gibt auch die, dann wirklich etwas richtig Cooles machen daraus Und das finde ich, ist, ist, äh, ja, ist nicht einmal eine Gratwanderung eigentlich. Es ist ziemlich, ziemlich klar. Ich finde es eben, der Guest hat es cool gemacht, Stranger Things hat es sehr cool gemacht, auch wenn es eigentlich teilweise das ist, ja, das ist eine
1: 1 zu 1 Kopie von gewissen Element
0: zum Teil. Ja. Aber du findest die dem
1: wieder, du sagst, ah yeah. das war wie bei IT e. mhm. und die BMX-Bikes. So. Aber ein ähm, Beispiel, das wir nie erwähnt haben, das finde ich super, das ist Donnie Darko. Mhm. Richard Kelly hat in Donny Darko seine 80er-Jugendzeit wieder widerspiegelt. Das finde ich Hammer, weil dort setzt er alles ein. Von Politik, das Regenzeug, über die Musik, ist klar, wo er ist, alles. Look and Feel und wie man sich gefühlt hat, das hat er Donnie in Donnie Darko gemacht und dann ist er über 2000 Eise mhm. rausgekommen. Also das finde ich mhm. auch noch recht spannend, irgendwie jetzt so die, die großen Dinge hat es immer, immer wieder gegeben. Ich nehme in den 90ern hat man ja auch nichts gemacht aus den 80ern oder auch 5K, aber 90 er ist es sicher ja, ja.
0: ja. Die 90er sind ja sowieso irgendwie... was Es durchmischt sich
1: ja auch 80s und
2: 90s für einen in der Erinnerung. Oder? Weil du das ja. sagst, jetzt, wir sind frühen 80er, mhm. sind wir natürlich Teenager sind wir in den 90 er genau. gesehen. Oder? Aber es ist halt so, also, dass das Zeug lang nicht am Fernsehen gekommen ist. Das heisst, IT habe ich dann am Fernsehen gesehen. Oder? Und und so, dass vielleicht auch noch, weil jetzt alles so schnell released wird, haben wir wirklich ein bisschen 3 vielleicht gelebt, noch in den ja. 90 oder? In der Popkultursache. Ja. Und, ähm, ich finde es vor allem mir gefällt, dass 80s Retro vor allem im Horror-Genre, also so It Follows und so, das ist, oder, da ja. bin ich einfach dabei, wenn das also ich bin riesen John Carpenter-Fan ja. und so,
1: wobei Halloween ein noch 70er, aber ja. er ist in die 80er rein. Genau, aber Escape da. from New York und so. Ja, da willst das nicht vorhanden sein von, von, von CGI. Also, mhm. weißt, wir Aliens, man hat Terminator, wir mhm. hatten all diese Sachen. Cameron ist dann ja gross geworden und er hat gleich hure viel Mechanisch gemacht. Und in den 90er kam die Schlacht mit Jurassic Park und mhm. Independence. Dann ist die CGI einfach ja krass machen.
2: Du hast halt die Sehnsucht zu einer einfacheren Zeit, eben nicht alle Völlig. die
0: blöden, also ich schaue auch gerne einen Superhelden-Film also Es ist einfach ja. wirklich nichts mehr anders. Es ist viel so. Ja. Eben, das ist auch das, was mir so ein bisschen ausschlachtet. superhelden -Film Guardians of the Galaxy 1. Ich habe super gefunden. Zwei, nicht mehr ganz so super, aber immer noch, noch glatt. Und ich meine, der setzt ja voll. Also auch 70er und 80er-Sound jetzt im, im Neuen. Und auch allgemein bei Marvel. Du siehst ja den Trailer von... Ragnarok ist ja auch, yeah, boah, 80 und cool und yeah. Und ja, dort, dort vereint sich dann das Ganze eigentlich. Ich finde es krass einfach, dass das Revival nicht nur ein kleiner Film wie The Guest oder Drive ist, sondern jetzt eigentlich voll im Mainstream angekommen ist. Das finde ich eigentlich auch spannend. Eigentlich schon. Von Guardians of the Galaxy hat der Soundtrack sogar auf Tape mhm.
1: machen Bands, ma Bands, Bands machen yeah. das jetzt wieder. Mhm. Weißt du, das Vinyl-Zing hat äh,
0: dazu gebracht und sagen, wir machen wieder Kassett-Times. Das ist eh auch so krass. Ich mir vor zwei, drei Wochen habe ich mir einen, einen Plattenspieler gekauft. Als jemand, der keine Ahnung hat, der Platte, aber keine Ahnung, tut man da drauf und dann hat es da so eine Nadle und so. Hast du eine CD drauf? Dann, du, ein USB-Stick draufgelegt, das ist nicht gegangen. Nein, das, das finde ich noch krass, dass man wegkommt von der CD und alles auf Spotify losst, aber dann wieder zurückgeht zu der Platte, eigentlich das... Ja, weil das du das, also das
2: halt nicht reproduzieren kannst, oder? also Ja,
1: das, also das ist einfach ein völliger Lustiger, Infaktor, weil aber Geld verdienst ja mit dem, nicht ja. wie du auf Kassetten produzierst.
0: Wahrscheinlich nicht, aber da, also ich meine, da, ich habe das von einem Kollegen geschenkt, der Awesome Mix Volume 1, mhm. und der, hat das irgendwie, der Anbieter, bzw. der, der Lad, hat irgendwie, glaub, fünf, nicht einmal fünf Stück bekommen von dem. Das ist nicht etwas, wo, wo du findest, ja, mit dem holen wir jetzt ein bisschen Kohle raus, sondern das ist einfach etwas, wo du, ich nicht, eben noch Nostalgie so ein bisschen appellierst und so dass Und ich meine, Kassetten ja habe ich jetzt auch noch erlebt. Das also, ist ja nicht so, als wäre ich erst vor zwei, zwei, drei Jahren auf die Welt gekommen. Ich kenne nur Spotify und YouTube. Kassetten ähm. Kassettchen kenne
1: aber Scheiße, das. Ja, das ist nicht wirklich
0: ein gutes Medium, um Musik zu hören. Aber du musst Spuren Seiten Seitenwechsel. Das, ist, ja, das habe ich schon so muss so gut ich kann halt ich kann halt nicht unbedingt Musik glaube ich auf Kassetten lesen sondern halt äh, Kindergeschichten Casperli ja. hallo ja die Hörspiele ja <lacht> klar das Ding ja mini Desk weisst
2: du no
1: ja Laserdesk disc der Laser ja Laser ist gar nicht im Fall nein nein ich habe ich Player mehr okay du, du ja. schon ja ja so geil musch wechseln mitti es ist wirklich gut es ist gut cool. der ist schrecklich <lacht> <lacht> es ist schrecklich
2: aber eben, du wir haben jetzt auch heute ja, halt ja, und dem Zeug. Ja, und ich schaue nicht die neue,
1: Gut, neue Filme gar aber ich schaue die 80er- und 90er-Filme auf dem, auf dem Laserdisc. Mhm. wo dann du erwartest du schon die, die Qualität. Das ist wirklich authentisch. Mhm. Also, kannst du sogar wieder irgendeinen Rohrbildschirm hertun, 4 zu 3, und, und das dann drauf schauen. Weißt? Irgendwie. Dann bist du da voll in dieser Zeit. Ja, voll.
0: Das habe ich aber auch gemerkt. Ich war ich, also ich jetzt etwa die im Filmpodium. Die haben. Also, mhm. in Zürich. gibt ja, glaube Bernau eins. Mhm oder sonst noch immer. Es gibt auf jeden Fall mehr als ein Filmpodium. Und das, die Zürich, die haben jetzt gerade das Thema, bis noch Ende September, glaube ich, äh, die goldenen Jahre des Hongkong-Kinos oder vom, von der Hongkong-Filmen. Und dort hast du auch Jackie Chan-Züge aus den 70er und 80er und wenn du das auf der Linie sehst, sieht das kacke aus. Mhm. Es ist, mit Qualität ist, also die Bildqualität ist halt einfach Aber das ist Wenn du das heute bei dem Film wirst, dann ist das Gott, das ist ja... Aber ist Sonst einfach irgendwie lässig und es ist halt eben wieder der, das Nostalgie-Dings. Und ja, da kommt dann zwar wiederum das Gegenteil, teilweise, dann findest du, oh, ich schaue doch das mal wieder und dann schaust mhm. du oh, es und findest, es ist gar nicht, mehr, ja, ist gar nicht mehr, ist ja. so gut, ich kann es viel besser in Erinnerung. Von, ich finde, das sagt der Qualität
1: geht sogar noch weiter. Ich meine, wir haben jetzt zwei Blockbuster, die sogar in schwarz weiß rauskommen. Also Logan Noir, mhm. hat der Regisseur gesagt, viel geiler und Max Fury Road. Ja. Und hätte die zwei Versionen schwarz weiß gesehen? Mhm. Weil ich habe nur diese, und ich finde es riesig. Ja. Also, ich würde mir Logan, glaube nie normalfarbig ja. also, wie anhalten. In Zukunft wird es auch noch so kommen, dass man dann die Sachen zum Teil auch schwarz produziert, weil es aus artistischen Gründen ja, so muss so. sein. Und das ist ja Früher haben wir es nicht anders können, aber aus Kostengründen hat man es so
0: gemacht. Es ja. geht auch in die Richtung. Das finde ich auch noch spannend. Mad Max ist für mich ein sehr gutes Beispiel von einem gut rebooteten oder quasi ein Revival der 80 er das ist auch ein Film, wo der Plot immer Wort quasi fast verfolge ich gesagt. Eigentlich ja. mehr oder weniger schon erklärt hat. Und trotzdem, der Film geht trotzdem zwei Stunden. Ja. Und er ist nicht langweilig über zwei Stunden. Und Trotzdem ist
2: er aber eine gute Figur. Alter. Das ist ja, ja auch noch echt, Aber es ist das auch eine hat
1: auch die Oscars und all mhm. die Preise bekommen. Sechs Oscars für so einen Film? Aber also das hätte ich nie da. Da bin ich wirklich aufgestanden. Ich <lacht> habe <lacht> geklatscht, ja, das muss sein. Es muss sein, das so Zeug auch. Kann
0: als Kunst angeschaut werden und, und irgendwie belohnt. Ich finde es ja krass, dass der George Miller eben findet, entweder, wenn ich meinen schwarz weiß Film nicht machen kann, dann drehe ich die halt Sättigung auf 200% und dann ist es halt einfach farbig und geht Augen raus. Und der Film hat ja, Mad Max hat ja auch, äh, also Fury Road hat ja auch der 80s, äh, wie sagen wir so, den Titlescreen, der Mad Max und dann Bam, Fury Road mit diesen Schriften und, und, und alles mit dem metallischen Look dort, das ist Genau, super also. über Fonts haben wir gar noch nicht geredet. Das ja. ist auch etwas, was genau, ja.
2: einfach sehr die Titel. Wenn schon nur einen Titel in so einer alten Geile wirklich so. eben Stranger Things hat ja da einfach das äh, Stephen King äh, mhm. ja, genau. Font und so. Das, 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 ist auch sehr wichtig, finde ich. Und also die ganze Plakatart macht ja jetzt auch jeder auf, auf
1: Retro und ja Also du bist ja so Blade Runner der neu. der macht er ja mit dem neuen Poster was ja. aus. Ich voll auf das. Also weil das Eis ist im 82 oder so rausgekommen. Es ist ein
0: Odassi. Also ist das, das neue Poster, das mit diesen Köpfen ja, da ja, übereinander genau. furchtbar find's, langweilig ist? Eigentlich. Ja, ich finde
1: ja, Also, der Jared Ledo sieht recht eingemacht aus. Also, Bad Photoshop. Ja, vor schon. Ja, ich sowieso Angst. <lacht> ja,
0: ja, nach, <lacht> was? Nach dem Suicide Squad Joker oder was? Ja, schon länger. <lacht> Mr. <Mister> Nobody. <lacht> oh ja. In äh, äh, Zürich vorne mhm. beim Abaddon hängen da zwei Blade Runner-Poster und die sind aber richtig cool. Da siehst du, äh, der Ryan Gosling in seinem im coolen äh, Trenchcoat mit, mit, ja. mit dem Auto und alles ist blau und das poster in komplett orange mit, der, mit dem Crash, der Kopf da und äh, der alte Harrison Ford dort. Das ist huere cool. Aber dann bringt man so ein Lames-Poster. Aber ja, eben, bei den Schriften Biatomic Blonde hat es ja auch im, ja. im Intro... Das Intro ist ja... Also der, der Vorspann in dem Sinne ist ja... Genau das, das finde ich eben cool. Also ich komme ja ein bisschen aus dem, aus dem Gebiet, aus der, aus der Druckvorstufe, aus dem grafischen Bereich. Und da siehst du, da schaust du noch mal ein bisschen mehr auf das Zeug. Und ich finde, ich habe das Blonde cool gefunden, auch wenn es... Ja, wirklich einen Nutzer hat es nicht gehabt. Aber ich finde einfach, das sind coole Schriften, cool kombiniert mit coolen Farben. Ich finde das lässig. Ich finde
1: es, ja, ich finde ja Also wir sind ob sie das auch aus einem Comic-Gedanken herausgenommen haben. Ja. Was jetzt ganz schlimm gefunden. ist jetzt ein anderes Thema, wenn sie das Visuelle so an Comic-ähnlich hätten mhm. gemacht. Jetzt weißt du, taucht doch minus Frame ein oder ja. Ja. Gesehen, die so, dass... eigentlich
2: halt. Ja, ja, das
1: war eigentlich ja. übel ja, Das ist schlecht recht ja. Aber ich finde auch, die Schrift sind jetzt easy, das Einzige, aber das Gespräch.
2: Ja, aber gut, wie du gesagt
1: hast, es passt eigentlich in die, in die Story, zu dieser Zeit. Und ja...
2: Eben, gibt es gibt halt immer, es gibt die, was einfach die, was richtig gut machen, das ganze 80 s zeug und dann gibt's einfach die, was einfach eben zu plakativ machen will, jetzt hier, eben bei mir haben wir die Songauswahl, oder? Das ist, das stünd's auch da.
0: Also es eben, es ist, es ist ja nicht so, dass es schlechte Songs <lacht> wären. Es sind ja coole Songs. Ja. Das ist immer die gleiche. Ja. Das war einfach so. kriegen so so
1: so. so. also die neue deutsche auch oder? in zu Zeit also, Deutschland auf drei vier Songs. Ach. Weisst du, ist genau so, wie man die Schweiz zeigt und es geht um Uhren, ja. <lacht> oder um Schocke oder, oder um Banken, so. ja, oder um Banken, ja, das ist ja, so, ah.
0: das, ja. Ja, mein Kollege hat, äh, giggelt, als es hey, ist der Schweizer so Schweizer? <lacht> <lacht> ja, ja, da, ja, ich weiß nicht. Aber
2: da lachen die Leute jedes Mal ja. in China, wenn sie nur Schweiz Schweizer hören, hören. Ja, ja. Ja. Aber Zurück das ist, glaube begriff ja nicht ganz ja. Wie so. Gut,
0: teilweise habe ich, hab ich auch Freude, ich finde es lässig, weil wir, sind, wir in der Schweiz sind ja nicht so präsent, in Film <lacht> allgemein. Und darum finde ich es einmal noch witzig, wann wenn du so etwas so siehst, das du halt kennst, du schon, dann bin ich mal durchgegriffen. Haben Leo aber
2: DiCaprio aber vor einem Blue Screen von Genf sitzt so? <lacht> Aber
0: was ist das für ein Ding? Gut, ich so finde, äh, äh,
2: Girl with the Dragon
1: Tattoo hat also weißt du, ja das ist Tolder und hier Bahnhof ist Spanner Das ist so ein Moment, wo ich sage, oh, oh, oh. Weil er hat es wie ernst gemeint. Es ist nicht, mhm. dass Uhren vor kommen. Aber es also, sind Glimpsen
0: in diesem ja. Film. Ich aber das ist ja auch nochmal ein ganz, ein ganz anderes Thema. Ein anderes
2: Thema. <lacht> aber obwohl Girl with the Dragon Tattoo haben auch gewisse 80s-Optik... Ich merke wegen dem ganzen Hacker-Zeug, also es ist ein Mein 90s. Aha, ja. Hacker. <lacht> Hackers. Hackers. <Das sind> <lacht> <Jolie.
0: lacht> wie viele Filme gibt es, wo Hacker irgendwie realistisch oder gut darstellen? Ja, oder? Matrix, oder? Der Netz?
1: Ja. ja. Sandra Bullock ist. das stimmt auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja gut, ich denke. Ja, das, ist, das sind so ein bisschen unsere, unsere Gedanken zum. Vielleicht ein also eine neue, einen einen eine Rebible, also noch irgendein Revival. Vielleicht
1: irgendjemand noch einen Favorite-Film aus den 80ern. Das ist auch noch interessant.
0: Also, der also, in den 80 er war 80er das oder ein 80er ich würde mal sagen.
1: Ich sagen ja, man kann beides. Was man, man, man sagen, den, den einen, gesehen Ich
0: habe den 80ern <lacht> 80er also 80er keinen Film gesehen. Ich mache nicht mit dich. <lacht> ja, aber du hast sicher einen Film aus den 80 er Du ist der ist ein äh, Also, Es gibt jetzt gerade schlecht mit einem Finger drauf. Auf einen zeigen, das ist der. Ich meine, natürlich Star Wars: Empire Strikes Back ist. Ist aus den 80er, aber das ist jetzt nicht ein Film, den ich finde, das ist ästhetisch und akustisch der 80s-Film. Nein, nein,
1: nee, ja, der
2: eigene Dinge. Das ist Star Wars ist, ist das
0: etwas ist eigenes in dem Sinne.
2: Ja, das lasse ich immer raus, vor, wenn ich einen um Film diskutiere. Also das, das ist ja eh etwas irgendwo. Es <lacht> ist ganz wie Tom ja, und Ganz ganz. der Film an. Bei mir wäre es Aliens von James Cameron. Ja. Also von meinen Top 100 ist der glaub, am weitesten vorne aus den 80er. Weil ähm, zum einen ist das einfach geil. Also da kannst du einfach immer schauen. Und zum anderen verbinde ich halt die 80's-Dinge auch noch ein mit dem orange-blau. Wo vor allem James Cameron Car hat ja. dann nachher auch beim Terminator eben viel Rauchstroboskop mhm. und, und, und so. Und das bei Aliens finde ich das ganz cool, was sie dort ins, ins Nest runtergeht und so von der Queen. Und dort hast du eben auch die langen Action-Sequenzen
1: also, und auch lange Ruhepause und, Aliens ist mein Lieblings-80s-Film. Das müssen wir mal, wir müssen mal über, Alien, über die Alien-Franchise... Mal... Ich
0: weiß, nicht, ob ich mit dem Marco cool. will über das ja. reden möchte. mal, eigentlich ist es spannend, weil er verteidigt das Ding auf der Tour. Ja, also, das ist sehr interessant. Ey, muss
1: ich muss sagen, ich so viel, ich kann's nicht... Also ich finde Terminator eine riesige Geschichte, die ich gesehen Abyss finde ich auch riesig. Ich finde aber auch Blue Velvet vom Lynch, der ist kam, ich finde The Fly von Cronenberg. Also es gibt ganz viele, die riesig gewesen sind, die ich nicht ganz stark finde an 80ern. Darum ist es schwierig mit dem Finger.
0: Es ist, es ist sehr schwierig und eben, ich finde es nicht ich finde Natürlich so Sachen die ganzen Schwarzen, Eger stallone Sachen Commando, Cobra, äh, Predator, all das Zeug ist, ist cool, das ist super, aber ich kann nicht sagen, wie das Spezifisch. Top Gun! <lacht> 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 Dirty Dancing! <lacht> 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 oh, das hört nicht es du war Ich habe gesehen,
1: war gesehen, ich habe gesehen, das sind
0: Fernsehserien. oder? ich ah, hey, team ist ja... <lacht> <lacht>
2: <lacht> Haben Sie noch nicht gemeint, Sie müssen jetzt da mit dem Kino konkurrenzieren? Ja,
0: genau. Game <lacht> of Thrones ist eine andere Disposition.
2: <lacht> <lacht> Apropos Kino. Was läuft nächste Woche?
0: Hitmans Bodyguard, oder wie er in der Schweiz heisst, der Killers Bodyguard, weil wir ja scheinbar blöd sind, zum Wort Hitman zu verstehen. Das ist übel, ja. Ähm, dann kommt der Dinner. Da hast du, Marco, gesagt, es könnte...
2: Könnte etwas werden. Es könnte,
0: könnte etwas sein. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gehört von dem. Ja, ich habe
1: gehört von dem. Und haben mir auch auf die Liste gesetzt. Also dann jetzt mehr Erwartungen als Hitman's Bodyguard. Aber das kann schon gar nicht vergleichen, glaube ich. Weil Hitman's
2: Bodyguard ist wieder ein Fall von vielleicht... Der tut zu fest auf cool und so.
1: Das ist ein so ein Body -Movie, aber auch... Äh aber das kann man heute...
2: Äh, ja, Nice Guys ist
1: absolut...
0: Nice Guys ist ja. großartig. Nice Guys ist fantastisch. Der ist aber 70s und nicht 80
2: ja, aber es hm. ist scheinbläckend.
0: Ja, gut. Aber der, also ich freue mich ein bisschen auf Fitment Bodyguard. Ich, auch wenn der Samuel L. Jackson in zwölf Filmen im Jahr sich selber spielt, habe ich nicht das so ein riesiges Problem. Es ist wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ist ja, der ist halt ein sehr äh, hardworking... Er ist wieder Christoph Waltz. Ich glaube, das ja. sind so
1: die zwei Dinge, die es einfach sich.
0: Ja, das ist wohl so. Also, es gibt ja noch ein paar andere, wo... Ja. der Bruce Willis ist auch nur noch sich mittlerweile. Nein, der ist einfach gelangweilt. <lacht> Eben. <lacht> Und äh, dann ist noch «Jugend ohne Gott», da habe ich letztes Mal den Trailer gesehen und dachte, okay, was, was ist das? Das ist, ist das so ein, so ein Revoluzler-Film?
1: Also das ist ein ganz berühmter der Das ist Roman, ein ganz berühmtes Roman, Buch, jeder Gimmi also gelesen hat. Da jetzt ich jetzt Gimmi nicht Jimmy gemacht, habe, habe ich noch nicht gelesen.
2: Und sie wollen es jetzt einfach, so wie es modernisieren und aus dem Kontext nehmen. Und es ist ja, glaube ich, irgendwie alle nazi Nazis alle Also so ein bisschen, so ein
0: bisschen die Ja,
2: genau.
1: Okay. Das ist eine deutsche Produktion, Till ja. ähm, ja. Schweiger kommt auch vor. Da kann ich langsam mal Angst, dass es selber auch vorkommt.
0: Ja, zum Beispiel bei Atomic <lacht> Blunt kommt ja. vor, als was ist denn ein
1: mache. Ein Stay Watchmaker, Till <lacht> Schweiger ist dann nicht der Credit. <lacht> Wieso
0: der Till Schweiger? Der kann wahrscheinlich nicht
1: einmal lesen. Wir haben eben Theorie gehabt, am Schluss, dass der Till Schweiger der Drahtzieher ist von all dem Ganzen. Ich
0: war recht. Oh, <Or> don't. <lacht> don't. <lacht> äh, ja, und dann kommen wir noch so ein paar andere Sachen, aus also dem Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt <lacht> Rodin, The Death and Life of Otto Bloom und A Fantastic Woman Una Mujer Fantastica oh, das, hey, ja. her. Okay. das klingt cool, weil es spanisch ist Aber ja, also mir empfehlen also Ich gehe Hitman's Bodyguard schauen Ich würde jetzt nicht ganz sagen, ich empfehle den Ich, kann auch den ich den den gehe auch den ich Mit dem kann Lug man natürlich einen
1: Tag abschließen. Kann noch ein Bier trinken so. Aber Hitman's Bodyguard ist easy peasy
0: Da gibt es übrigens auch schon ein Review auf OutNow, das findet ihr auf outnow.ch äh, Übrigens auch das ganze Kinoprogramm für äh, bis was, 2024 oder so, alles was <lacht> schon klar ist. Also bis zum Weltuntergang. Äh, ja genau, findet man find auf äh, outnow.ch bei den Filmstarts, aktuelle Kinoprogramm unter Kinoprogramm. Und äh, ja, das ist, das ist es eigentlich schon von der offiziellen ersten Episode vom Outcast. Äh, oh. Erste Open-Air-Episode vom Outcast meine ich, oder zumindest... Von diesen zwei, die wir bis jetzt gemacht haben, ist das die erste. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass ihr uns zugelassen habt, wie wir über die 80er geschwärmt und anders gemacht haben. <lacht> äh, und äh, ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein Thema. Haben Wir noch kein was wir nächste Woche machen, das entscheiden wir dann noch. Ähm, aber auf jeden Fall danke ich, dass ihr zugelassen habt und wünsche noch einen guten Tag, guten Abend, Morgen, Woche was habe ich mir noch folgt. Genau. Adieu. Tschüss. Tschüss. Sama, ciao.